0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Continuons notre série de messages intitulée l'année de la conquête. L'année 2019 est derrière nous, qu'on le veuille ou pas, tout ce qui s'est passé c'est déjà terminé. Et on n'a plus aucune occasion de pouvoir y changer quoi que ce soit sur 2019. Pour certains, peut-être que 2019, ça a été une belle année. Vous avez rencontré votre fiancé. Pour d'autres, vous avez acheté une maison. Peut-être pour certains, vous avez changé de pays. Pour certains, vous avez eu des diplômes. Pour certains, avez... c'était vraiment une bonne année. Pour d'autres, peut-être c'était une année très difficile. Peut-être même la, la pire année de votre vie. Il y a eu la maladie, il y a eu toutes sortes d'épreuves. Et pour vous, 2019, ça a été très dur. Mais j'aimerais vous encourager encore une fois... On peut tous faire que 2020 soit différente. Pourquoi Parce que 2019 est derrière nous et on peut faire, on a entre les mains de quoi faire pour que 2020 aille pour le mieux. On peut demander la sagesse à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse chaque jour pour que, comme Moïse le priait, que chaque jour compte. Et j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour les décisions. Alors, c'est une année où je crois vraiment que ça va être la conquête. La conquête pour ta famille, la conquête pour les désirs que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu place des désirs sur notre cœur. Il trace un chemin, il dit même, afin qu'on puisse rentrer dans ses destinées. Peut-être pour certains, ça va être l'année où tu vas enfin pouvoir la conquête sur tes finances. Tu vas arrêter d'être en débit. Tu vas comprendre que tu peux bien gérer tes finances, tes projets. En tout cas, c'est l'année de la conquête. Et nous continuons ce matin de regarder à la vie de Moïse. Et ce matin, le titre de mon message est « Conquérir nos excuses ». Conquérir nos excuses. On avait vu « Conquérir nos déserts »,« Conquérir les détours divins ». Et ce matin, nous allons voir comment conquérir nos excuses, c'est-à-dire avoir la victoire sur toutes nos excuses. On va prendre un texte dans Exode, chapitre 4. Verset 1. Moïse répondit « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et l'Éternel lui dit, tout le monde dit ensemble, « Qui a-t-il dans ta main ?» Demande à ton voisin, « Qui a-t-il dans ta main ?» Voici ce que Moïse répondit à Dieu. Il répondit, « Un bâton !» Et l'Éternel dit, « Jette-le par terre !» Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Prends la main !» et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa, et le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voici ce que tu feras, afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. « Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. » L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. »« Chut, s'il vous plaît. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et ne t'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, ils ne t'écouteront pas. Tu prendras de l'eau du fleuve. » tu la verseras sur la terre et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Wow. » Et Moïse dit à l'éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et l'éternel lui dit, « Mais qui a donné une bouche à l'homme Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle N'est-ce pas moi l'éternel « Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps, ce court temps que nous avons ce matin. Mais nous voulons croire que tu veux déposer dans chacun d'entre nous la part que tu as prévue, Seigneur. Alors, nous t'ouvrons nos cœurs, nous, nous nous concentrons sur ce que tu veux déposer. Sois le bienvenu encore ce matin. Amen. Qui dans cette salle n'a aucun problème Personne. Nous avons tous des problèmes. Que ce soit au travail, nous rencontrons des problèmes, des difficultés à la maison que ce soit dans la vie en général. Vous avez des problèmes, j'ai des problèmes, nous avons tous des problèmes. Et vous savez quoi J'ai remarqué que les gens n'aiment pas les problèmes. Les gens n'aiment pas les problèmes. Pourquoi Parce que les gens n'aiment pas surmonter les difficultés. Souvent, on se laisse écraser par les problèmes. Voici ce que John Maxwell dit. « La taille de la personne compte plus que la taille du problème. » Les gens doivent changer leur façon de voir et non pas leurs problèmes. C'est intéressant comme point de vue. Pensez à l'aigle. Quel est le seul obstacle que l'aigle doit surmonter pour voler plus rapidement, plus facilement C'est l'air. Et il pourrait se plaindre, monsieur l'aigle. Il pourrait dire Oh, il y a l'air tous les matins. Tous les matins, je dois affronter l'air et c'est vraiment un lourd fardeau. Pourtant, si on retire l'air, L'aigle serait incapable de voler, il tomberait et ce fier oiseau s'écraserait tout simplement sur le sol. Donc l'élément même qui rend le vol difficile devient en même temps la condition fondamentale pour voler. Pensez au bateau. L'obstacle majeur qu'un bateau doit surmonter est l'eau qui frappe l'hélice. Cependant, si cette résistance n'existait pas, le bateau ne pourrait pas avancer. S'il n'y aurait pas cette résistance de l'hélice qui frappe sur le bateau, il pourrait ne pourrait pas avancer du tout. Nous pouvons rester bloqués dans nos problèmes, nous trouver toutes sortes d'excuses et passer complètement à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous et pour notre famille. De nombreux psaumes, vous savez quoi, ont été écrits dans la peine, ont été écrits face aux obstacles. Pensez au psaume 23, il répond à, aux soucis le plus important et David dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire à chaque fois qu'il était dans la difficulté où il disait « je vais manquer de finances, je vais manquer d'amour, je vais manquer de projets, je vais manquer de vision, je vais manquer de visibilité », à chaque fois c'était un obstacle, mais David disait « je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger ». Pensez aux lettres de Paul, on les appelle les lettres de la captivité. C'est-à-dire que la plupart des, des plus beaux écrits que nous lisons dans la Bible ont été écrits dans un lieu où Paul avait tout pour faire autre chose que écrire une lettre. Il était dans la difficulté, il était en captivité, il était en prison. Par exemple, pensez à la, livre, la lettre pardon, aux Philippiens. Elle est appelée la lettre de la joie. L'apôtre Paul l'a écrit alors qu'il était enfermé dans les cachots les plus sombres, les plus humides de Rome. Et il va écrire la lettre de la joie, l'épître aux Philippiens. Wow. Il aurait pu avoir là une bonne excuse pour dire « Écoute, je fais un break Seigneur, je suis quand même en prison ». Et puis ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le wifi. C'était les prisons du premier siècle, celles que vous voyez dans les films là qui font bien peur. Il aurait eu des bonnes excuses pour dire, c'en est fini, trop, c'est trop. Mais non. Vous connaissez le livre, le best-seller, Le voyage du pèlerin, écrit par John Bunyan. Si vous ne le connaissez pas, c'est un classique chrétien qui vaut une dizaine d'euros, je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est là une parabole sur la vie chrétienne. Ceux qui le veulent, je pourrais vous le prêter. Vous savez comment il a écrit son livre, John Bunyan Il était en prison. Il était tellement malade qu'il ne pouvait pas se lever de son lit. Et tout à coup, la parabole du voyage du pèlerin qui raconte la vie du chrétien, elle lui est venue et s'est dit, ben, au lieu de trouver toutes sortes d'excuses, je vais écrire. Et encore aujourd'hui, plus d'un siècle après, son livre est un best-seller. Le problème est que nous réagissons mal aux problèmes. Nous trouvons des excuses. Dieu, parfois, ne va pas modifier nos problèmes il veut nous modifier la vision dont on voit les problèmes. Trop souvent, nous portons la faute sur les autres. Le mari porte la faute sur sa femme, la femme porte la faute sur, les, sur son mari, les enfants sur les parents, c'est la faute de notre patron, c'est tout le temps la faute des autres. C'est la faute du, la faute, pardon, du temps, c'est la faute de, 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 de l'économie. Aussi, souvent, on s'attaque à nos symptômes et non pas à la cause. Quand on est malade, on va chez le médecin, et le médecin, il va déterminer quelle est la cause et il va venir soigner la cause en regardant les symptômes. Mais parfois, nous, on s'attarde qu'aux symptômes et on ne veut pas aller chercher la cause. On ne veut pas aller soigner la cause. C'est pour cela qu'il faut se poser la bonne question. La question est toute simple. Et j'aimerais qu'on puisse se la poser ensemble ce matin, chacun où nous en sommes. Quel est ton problème Elle est toute simple, la question, mais vous allez voir qu'elle relève d'une grande... Elle demande une grande clarté. Quel est finalement ton problème Est-ce que tu pourrais le résumer en une phrase C'est ce que Dieu, fait, ce que Dieu pardon, va faire avec Moïse. Alors, je rappelle rapidement le contexte de Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Il a vécu 40 ans en tant que prince, en tant que leader, en tant que il faisait partie de l'empire le plus puissant du premier de, de, de ce, de, du monde antique. Pardon. Encore aujourd'hui, vous pouvez voir les pyramides. D'Égypte. donc euh, vous imaginez un peu dans quelle culture il a grandi, il a été éduqué par la fille de Pharaon, il a suivi les meilleures écoles, il a eu accès à, à l'écriture, il, il avait accès aux livres, c'était très rare à l'époque, aujourd'hui vous tapez sur Google, à l'époque pour avoir une information il fallait se, se déplacer, même il n'y a pas si longtemps que ça encore, il fallait se déplacer dans une bibliothèque, mais imaginez-vous encore dans, dans l'ancien temps, donc il a grandi avec tout ça, il a appris à construire, il a appris à diriger, il a appris à compter, à écrire, mais à 40 ans il a eu un déclic, et alors que euh, les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens, ils fabriquaient des briques pour construire les folies du Pharaon. Il va prendre la défense d'un Hébreu et il va tuer pour cela. Il va faire une gaffe, il va tuer un Égyptien. Et la rumeur va soulever, va arriver aux oreilles de Pharaon. Le peuple même hébreu va se soulever contre Moïse, ne va pas le défendre. Et il va devoir fuir. Il va devoir fuir dans le désert, le désert de Madian, où là, Dieu va travailler son cœur et il va devenir un berger. Lui qui était prince, il va devenir le berger et il va servir son beau-père. J'ai trop. » Et alors qu'il fait un détour, il a 80 ans, il fait 40 ans qu'il est installé dans le désert, il est vraiment bien installé avec sa famille, c'est un bon berger, c'est un bon papa. Un jour, il fait un détour et il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Et là, c'est une rencontre avec Dieu. Le texte que nous avons lu ce matin, le buisson est, est toujours en train d'être enflammé, Dieu est toujours en train de lui parler, on est toujours dans la même discussion. Et il lui dit justement, qu'il l'a choisi, il lui rappelle pourquoi il l'a choisi, pour retourner en Égypte aller libérer les Hébreux. Il lui dit « T'inquiète pas, Pharaon va résister, mais je serai avec toi. » Vous savez, Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous des gens ordinaires, des choses extraordinaires, mais pour cela, nous devons conquérir nos excuses. C'est peut-être des excuses qui, qui nous donnent justement, c'est peut-être toutes sortes de problèmes, des excuses qui nous empêchent d'accomplir la mission de Dieu. De, peut-être toutes sortes d'excuses pour ne pas lire la Bible, toutes sortes d'excuses pour ne pas prendre le temps de prier, toutes sortes d'excuses pour ne pas nous consacrer entièrement à Dieu. Le problème des excuses, vous savez ce que ça génère C'est que ça nous décourage, ça nous démoralise. Vous avez déjà été entouré de gens qui n'ont qui, qui toujours que des excuses. Pff, au bout d'un moment, même Jésus il était fatigué de ces gens-là. Quand il dit bah, « Suivez-moi », les gens avaient toutes sortes d'excuses, ils disaient bah, « C'est bon, il ne leur courait pas après. »« Vous ne voulez pas me suivre, je ne vais pas venir vous courir après. » Les excuses, moi, quand je donne toutes sortes d'excuses, ça décourage mon entourage, ça s'emmène une atmosphère de découragement, de démoralisation. Nous devons changer ça en 2020. Nous devons arrêter d'avoir des excuses. Pour Moïse, c'était dur de croire que Dieu allait l'utiliser pour libérer les Hébreux, un million de personnes de de la domination des Égyptiens. Tout ce qu'il voyait, Moïse, c'était des problèmes. Peut-être c'est comme ça que tu vis. Peut-être c'est comme ça que tu vois 2020. Pff, tu vois une montagne de problèmes. Il essayait de trouver des solutions humaines. Et on va voir ce matin comment Dieu répond aux problèmes de Moïse. Ça nous montre comment aujourd'hui, Dieu veut répondre encore. Il a toujours la solution. Dieu veut nous aider à conquérir nos excuses. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Première chose, première excuse, premier problème, il dit « personne ne me croira ». Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, et s'ils me disent « L'éternel, t'es pas apparu. » En gros, et s'ils me prennent pour un bouffon Vous savez, nous avons parfois ce genre de questions. Ah, Est-ce qu'il faut que je témoigne vraiment à mon collègue de travail que, que Jésus est le fils de Dieu et qu'il peut le sauver Mais s'il ne me croit pas, s'il me prend pour un hurluberlu, si tout à coup la, la rumeur se propage euh, dans le lieu du travail, il me dit « Ça y est, celui-là, saint chrétien, il est bizarre. » Parfois, on est, on est bloqué avec toutes sortes de réflexions. S'il ne me croit pas, s'il ne m'écoute pas, si je me tape la honte. Vous savez, c'est comme si Dieu aujourd'hui, ce qu'il demande à Moïse, c'était quand même dur, parce que c'est comme si Dieu aujourd'hui nous demandait d'aller dans, dans les situations des pays du monde où les chrétiens sont les plus persécutés. Pensez à la Corée du Nord, pensez en Afghanistan, et qu'ils disent, voilà, je t'ai choisi pour aller annoncer à Kim Jong-un. Non, mais c'est ça hein, qui, qui dit Dieu à Moïse. Tu vas annoncer à Kim Jong-un qu'il faut qu'il laisse les chrétiens tranquilles. Wow « Et comment j'y vais ?»« Eh bien, tu lui racontes l'histoire du buisson ardent. » Alors, je vais arriver vers Kim Jong-un, je lui dis « Écoute, Kim Jong-un, c'est le pharaon d'aujourd'hui. Hein, »« C'est les pharaons. Voilà, Dieu m'est apparu dans un buisson. Il m'a dit « faut que tu laisses aller mon peuple, le peuple de Dieu, les chrétiens. faut que tu les laisses tranquilles. »« Mais il ne me croira jamais, il ne m'écoutera jamais. » C'est ça, il faut se mettre dans l'idée que c'était pareil pour Moïse. Il devait aller retourner en Égypte, Pharaon, et il avait la même influence, il avait le même pouvoir. Vous savez que Pharaon, c'est lui qui avait inventé l'avortement. Il avait fait avorter tous les premiers garçons des fils égyptiens. Et ça, Dieu a en horreur de ça. Donc c'était vraiment un homme cruel. Et il envoie Moïse, 40 ans, il a 80 ans, en plus il dit, il voilà, faut que tu ailles voir ce, ce farfelu, ce Kim Jong-un du premier temps, et dire, laisse aller mon peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, 260 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Aujourd'hui, alors je vous parle, un chrétien sur huit est persécuté. Et nous, en France, on lutte pour se rencontrer, on lutte contre toutes sortes de, de choses bien, bien plus euh, ridicules, j'ai envie de dire. Donc Moïse a entendu la voix de Dieu et voici ce qu'il doit faire. Alors il argumente avec Dieu, il dit « mais j'ai un problème Dieu, si Pharaon ne veut pas me croire, et puis, pas seulement lui, mais si même mes amis hébreux ne veulent pas croire. Pourquoi Parce qu'il était marqué par le souvenir que 40 ans plus tôt, quand il avait défendu cet, Égyptien, cet hébreu pardon, en tuant l'Égyptien, il ne l'avait pas cru à l'époque. C'était trop tôt. Il avait dit « Mais non, Moïse, on ne croit pas que Dieu va t'utiliser. » En tant que prince, il dit « On aurait pu m'écouter, mais pas en tant que berger. » Alors Dieu va lui donner trois signes, trois miracles, un bâton qui change en serpent, la main qui devient lépreuse et qui se guérit, et l'eau changée en sang. C'est pour illustrer que Dieu et à la puissance de convertir le naturel en surnaturel. Dieu montre à Moïse qu'il était supérieur au dieu égyptien. Mais avant, il lui pose une simple question. Qui a-t-il entre tes mains Qu'est-ce que tu as entre tes mains Dieu lui apprend en fait à se poser la bonne question. Quel est ton problème, en fait Quel est le vrai problème Ce n'est pas parce que les gens vont croire ou pas de toi, mais c'est plutôt ce que toi tu crois de moi. Et il était là le vrai problème. Est-ce que toi... Tu crois que je suis capable de faire avec ce que j'ai mis entre les mains l'impossible. Et voilà la source du problème de Moïse. Moïse avait le bâton qu'il utilisait quotidiennement pour pète les troupeaux, pour les conduire, pour défendre. Et vous savez, c'est important. Pourquoi Parce que la provision de Dieu pour Moïse se trouvait dans ses mains. Parfois on paraît tellement désemparé face à ce que Dieu nous demande. Alors qu'il te dit "Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes mains Il y a déjà ma provision, il y a déjà tout. Dieu lui dit de jeter le bâton. Et le bâton se transforme en serpent. Waouh Imaginez, comme Dieu me demande de lancer le micro ce matin pour montrer la puissance de Dieu, et le micro se transforme en, en un boa. Alors Moïse, il a eu peur, il s'est enfui. Je pense qu'on aurait tous réagi comme ça. Je pense que la moitié de l'Église serait partie. Si tout à coup, on voyait un gros, euh, un gros serpent. Moi, je n'aime pas particulièrement les serpents. Et puis Dieu lui dit quelque chose d'intéressant. Il lui dit « Attrape le serpent par la queue ». Un minimum de connaissances, et Moïse avait une grande connaissance, on sait que pour attraper les serpents, j'ai vu assez de reportages, Birgrils et tout ça, il faut les attraper surtout par la tête. Surtout pas par la queue. Mais voici ce que Moïse est en train, Dieu est en train d'enseigner à Moïse. Maintenant, tu vas m'obéir et tu vas me faire confiance. Et Moïse, est là, il a toute sa culture, il a toute sa sagesse, il dit, ok Seigneur, qu'est-ce que je fais Est-ce que je te fais confiance Je le prends par la queue. Ou est-ce que je fais comme j'ai toujours fait Je le prends par la tête. Il dit non. Il va faire confiance à Dieu. Et alors qu'il le prend par la queue, le, le serpent aurait pu se retourner pour le mordre. C'est pour ça qu'il faut pas prendre normalement le serpent par la queue. Mais là, le serpent redevient un bâton. Waouh wow. tu sais, C'est si tu abandonnes ce que Dieu t'a mis entre les mains, si tu le laisses aller, alors Dieu va pouvoir faire quelque chose de surnaturel dans ta vie. Avec quelque chose peut-être qui te paraît insignifiant, avec ton quotidien, avec ce que Dieu a mis dans tes mains. Dieu lui montre qu'il est supérieur à tous les dieux Égyptien. Pourquoi Parce que le serpent, c'était le symbole aussi de l'Égypte. Donc le bâton de Moïse, c'était son outil de travail. Un, un berger porte un bâton. D'ailleurs, les pharaons avaient aussi un bâton, c'était un sceptre. Mais Dieu était en train de montrer vraiment qu'avec ce qu'il avait mis dans les mains de Moïse, il était capable de faire plus. Alors qu'est-ce qu'il y a dans tes mains C'est ce que tu sais faire naturellement. Qu'est-ce que les gens disent que dans le, dans, les, que dans les choses tu es doué Qu'est-ce que tu as entre tes mains Parfois, on est tellement hanté par nos échecs ou par nos blessures qu'on oublie que Dieu nous a donné à chacun un bâton. Dieu nous a donné à chacun des talents. Peut-être pour toi, c'est l'intelligence, peut-être c'est l'éloquence, peut-être c'est le sport, peut-être c'est les relations, les arts, la danse. Moi, il y a un truc, en tout cas, je sais que ce n'est pas mon, 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 mon don, mon talent, c'est la course à pied. Et pourtant, un jour, pour la cause de Christ, j'ai fait un semi-marathon. Et vous savez, je me suis vraiment déchiré pour le faire parce que c'était vraiment... On avait mis des t-shirts, rien n'est impossible à Dieu et on n'est même pas paru sur le journal. C'est là que j'ai compris. c'est pas mon don. Laisse tomber la course. Souvent, on se concentre sur nos faiblesses. Et Dieu dit non. Concentre-toi sur ta force. Concentre-toi sur les bâtons que j'ai mis dans ta main. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'église, ton don, c'est de courir. Vas-y, cours pour la gloire de Dieu. Cours pour faire annoncer son message. Peut-être ton, ton don à toi... C'est simplement un don d'écoute. Un, un, tu aimes les gens. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Peut-être ton don, c'est un don manuel. Le bâton est le symbole aussi d'autorité, de leadership. Jésus nous dit que nous avons la puissance avec le Saint-Esprit sur l'ennemi. Il dit ça dans Luc 10, 19. Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Jésus faisait référence à cette histoire, mais il ne parlait pas des serpents physiques, il parlait du monde spirituel. Donc face à tes obstacles, on sait que derrière souvent il y a l'ennemi, il y a des obstacles qui sont spirituels. Dieu te dit, je t'ai donné toute la puissance en Christ. Le diable ne peut que copier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire quand Moïse va arriver avec son frère Aaron devant le Pharaon. Ils vont jeter le bâton et il va se transformer en serpent. Et puis Pharaon va appeler ses magiciens. Il dit, est-ce que vous arrivez à faire pareil Et les magiciens, effectivement, ils vont faire pareil. Mais qu'est-ce qui se passe le, le bâton qui s'est transformé en serpent de Daon et de Moïse, ce serpent va venir manger les serpents des magiciens. J'ai en train de montrer « j'ai la puissance sur l'ennemi ». L'ennemi ne peut que copier. Vous savez, dans ce monde, on dit wow, « waouh, mais je connais cette personne, elle a cette puissance-là de guérison, elle a cette puissance-là ». Mais vous savez, si ça ne vient pas de Dieu, Satan réclame toujours quelque chose en retour. Et souvent, on voit les répercussions sur les familles, sur les petits-enfants. Il y a des maladies qui arrivent. Tout ça parce que vous êtes fait peut-être redresser un doigt qui allait pas mal. Vous avez appelé un médium. Quelqu'un vous dit « Non, mais ça, c'est une bonne personne. » Vous savez, l'ennemi copie, mais il vient toujours réclamer quelque chose. Dieu est la source de la guérison. Et il est celui qui guérit. Et c'est ce qui montre à Moïse. Il dit « Écoute, j'ai la puissance sur le diable. Vaut mieux que tu utilises cette puissance-là qu'une puissance qui copie et surtout qui coûte. » Deuxième signe, c'est la lèpre. Moïse. Dieu lui dit, mets ta main sur ta poitrine. Okay. Il la ressort et tout à coup, la lèpre. Wow, Imaginez-vous, dans ce, dans ce temps-là, l'Égypte était connue pour être vraiment affectée par la lèpre. Quand vous aviez la lèpre, vous mouriez. Et puis euh, le, euh, Dieu dit à Moïse, renlève, remets ta main. Il la remet, hop, elle est guérie. Je lui dis, voilà, n'aie pas peur des maladies. N'aie pas peur même de la pire maladie de l'Égypte parce que je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui va te protéger de toute malédiction. Peut-être tu as peur de la malédiction si tu te confies en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune malédiction qui peut t'atteindre. Si tu te confies à la croix, tu es protégé de toute malédiction. Troisième signe, l'eau du Nil qui se transforme en sang. Le Nil était la source d'abondance de vie pour toute l'Égypte. C'était un des plus grands fleuves. Mais Dieu dit, voilà, j'ai aussi la puissance sur la nature. Je peux faire ce que je veux, c'est moi qui crée le Nil. Et si je vais te dire de changer l'eau du Nil en sang, eh ben je vais le faire. Waouh. Donc là, je crois que Moïse commence à être assez convaincu. Il dit Waouh, ok, s'il ne m'écoute pas, euh, si Dieu ne m'est pas apparu, il dit ou, 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 Ok, avec ces deux, trois signes, j'ai deux, trois tours de passe-passe, entre guillemets, on pourrait dire, pour essayer de les convaincre. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va dire Une deuxième excuse Je ne sais pas parler. Pourtant, dans Acte 7, 22, voici ce qu'on dit de Moïse Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Écoutez bien, il était puissant en parole et en acte. Et Moïse est là en train de négocier devant Dieu et dit « mais écoute, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. » Vous savez, on a tous des complexes. Je ne sais pas quels sont vos complexes, peut-être que vous vous croyez trop timide, peut-être pour d'autres au contraire, vous parlez trop. Peut-être pour certains, vous, êtes, vous vous sentez trop jeune, trop vieux, trop gros, trop maigre, trop, trop de cheveux, pas assez de cheveux, tout ce que vous voulez, toutes sortes de complexes bizarres. Dieu te répond ça ce matin. C'est ce qu'il a répondu à Moïse. « Ok, tu as un complexe avec ta parole, mais qu'est-ce qui a créé la bouche ?» Vous savez, Dieu lui répond à chaque fois avec une question. C'est marrant hein, de discuter avec Dieu. Il te répond toujours avec une question. Il lui répond encore pour qu'il puisse cerner son vrai problème. Il dit « Mais c'est quoi ton problème, Moïse Dis-le » En fait, son problème, c'est quoi C'est Ok, il avait peut-être un problème d'éloquence, mais son problème, c'est qu'il ne voulait pas le donner à Dieu, son problème. Dieu lui dit « Mais si tu me donnes ton problème d'éloquence, Ok, peut-être que de temps en temps, tu auras de la difficulté à parler, mais à chaque fois que tu te confieras en moi, eh ben, je vais t'aider, on va grandir ensemble. Il lui dit, rappelez-vous, je suis. Je suis le Dieu qui te rend éloquent. Je suis le Dieu qui va t'enlever tous tes complexes. Donne-moi tes discours et je t'enseignerai, il lui dit. Peut-être que ce que tu vois qu'entre les mains de ta vie, c'est que des problèmes. Tu vois que tu es complexe, tu, etc., etc. Mais Dieu te dit, mais donne-moi tout ça. Donne-moi tout ça. C'est moi qui t'ai créé, je t'ai créé à mon image. « Donne-moi tes complexes, je vais en faire un outil puissant pour sa gloire. » On va faire apparaître euh, deux photos. La première, c'est de Nick Vujicic. Peut-être certains, vous avez déjà entendu parler, maintenant que c'est un pasteur, euh, un évangéliste. Rien ne le prédestinait à ça. Cette personne n'a pas de bras, pas de jambes. Wow. Lui, il en aurait des excuses pour rester assis et puis euh, rester scotché à Netflix. Pourtant, vous savez le nombre de milliers de personnes qui touchent. Tu peux mettre la deuxième photo. Dieu lui a donné une épouse, euh, un et deux enfants d'ailleurs. Dieu a répondu à tous ses besoins. Pourquoi Parce qu'il a dit, je laisse tomber mes complexes. Voici ce que j'ai dans mes mains. Tu m'as donné le don d'évangéliste. Je n'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. On y va. Ouah Il me met une claque. À chaque fois que j'ai des complexes, je pense à lui. Je dis, mais de quoi je me plains Qu'est-ce que tu as entre tes mains Lui, franchement, qu'est-ce qu'on aurait pu dire qu'il avait entre ses mains Troisième excuse, envoie quelqu'un d'autre. Moïse, ça paraît humble de dire ça. « Oh Seigneur, ton projet est trop grand. Envoie quelqu'un d'autre. Ton humble serviteur n'est pas assez fort. » En fait, vous savez quoi C'est ce qu'on appelle la fausse humilité, qui cache l'orgueil. C'est pour ça qu'on a lu que Dieu s'énerve. Dieu va s'énerver parce qu'à force de lui résister, en fait, Moïse est en train de franchir la ligne de la désobéissance. Et ça, on sait que la désobéissance, elle n'emmène pas la bénédiction sur nos vies. Dieu lui dis, Ok, dernière excuse, ton problème, encore une fois, je vais y répondre et je vais t'envoyer ton frère. » Son frère aîné, né de trois ans Aaron, il dit même qu'il est déjà en chemin. Mais vous savez quoi Il a forcé Dieu à lui donner un assistant. Et quand vous lirez la suite de l'histoire, son propre frère, Aaron, l'a trahi. Ouh. Parfois, on, on demande des choses à Dieu et Dieu, Dieu nous les donne parce qu'au bout d'un moment, il dit « bon, OK », et puis ça se retourne contre nous. Son propre frère l'a trahi. Finalement, Moïse va choisir de laisser ses problèmes. Il va les, choisir de les voir à la lumière de Dieu, de la puissance de Dieu, et il va accepter. Il va dire à son beau-père « J'ai trop. Écoute, c'est OK. J'ai discuté avec Dieu, le buisson de feu. Je repars en Égypte. Je vais affronter le Pharaon avec la puissance de Dieu. » Sans Dieu, ces problèmes auraient été un obstacle. Mais avec Dieu qui est avec lui, Moïse avait compris qu'il pouvait abandonner toutes ses excuses. Vous savez, nous pouvons tomber aussi dans toutes sortes d'excuses dues au manque de notre qualification. On a ces deux extrêmes, hein, le piège de se surestimer ou le piège de nous sous-estimer. Mais le système de qualification de Dieu est très différent du nôtre. Et vous savez quoi La paix et l'assurance, elles viennent d'une chose. Je ne sais pas si vous êtes en ce moment dans la paix, dans l'assurance, mais j'aimerais vous, vous laisser ça ce matin. Si vous voulez être vraiment dans la paix dans l'assurance, ça passe par l'acceptation. L'acceptation, première chose que Dieu vous accepte comme vous êtes. comme vous êtes. trente 139, qui est magnifique, il dit « Nous sommes de magnifiques créatures. » Et même Nick peut le dire. Parce que Dieu s'intéresse très peu à notre aspect euh, physique. Dieu peut faire des choses incroyables. Il nous a créés à son image. Est-ce que Nick a été créé à son image Oui. Et il l'utilise pour, pour amener des centaines de milliers de personnes à Christ. Wow. Tu as été créé à l'image de Dieu. mais Peut-être à cause de ce qu'on t'a dit dans ton enfance, du système, peut-être dans lequel tu as grandi, tu as une mauvaise image de toi. Mais il faut que tu acceptes que tu as été créé à l'image de Dieu. Deuxième chose, il faut que tu t'acceptes toi-même. Tu dois faire face à tes manques. Et on l'a chanté ce matin, « En toi, je sais qui je suis ». Mais En fait, on chante, mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est En Christ. Wow. « En toi, je sais qui je suis. Je sais que je ne suis pas toi. » Mais en Christ, je peux triompher. Troisième chose, acceptez que Dieu vous fasse passer par le processus du changement. Dieu a répondu à Moïse en fait, je suis le Dieu qui fait des miracles. Toi, non. Et parfois dans nos propres vies, on essaye de tout contrôler. Dieu a juste envie de te dire ça ce matin. Laisse le contrôle entre mes mains. Je suis le Dieu des miracles, pas toi. Tu essaies de tout trop faire et Dieu te dit juste ce matin, mais abandonne ce que tu as entre les mains, abandonne-le-moi et tu vas voir que ça ira mieux. Admettre aussi que nous n'avons pas toutes les réponses, reconnaître que Dieu les a et nous engager à suivre le processus. Alors, je termine. Qu'as-tu entre les mains Vous savez, la Bible parle et Dieu nous parle depuis le début que nous sommes appelés à être des gestionnaires. Ça veut dire quoi être des gestionnaires C'est Un synonyme, c'est intendant. Ça veut dire quoi être un attendant Nous sommes créés pour gérer des choses. Dieu nous a donné la capacité, ce qu'on appelle le leadership, l'influence, pour apprendre à gérer les choses. Et Dieu t'a confié le temps. C'est-à-dire, je te donne une durée de vie, on ne sait pas combien de temps elle sera, mais ce temps, c'est à toi de le gérer. Ce n'est pas moi qui je vais t'apprendre comment le gérer si tu me demandes la sagesse, mais si tu fais n'importe quoi de ton temps tu ne pourras jamais revenir. C'est pour ça que je dis 2019, on ne pourra pas revenir, mais 2020. Moïse a dit, apprends-moi à bien compter mes jours. C'est-à-dire, apprends-moi à mettre la priorité. Je ne sais pas si demain, je serai encore là, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps OK, on a nos horaires de travail, on a nos familles, mais dans ton temps libre. Est-ce que tu arrives, est arrives à gérer ton temps pour Dieu Est-ce que tu arrives à prendre du temps que pour tes loisirs, il en faut, que pour ci, que pour... ouais, Est-ce que tu as du temps pour Dieu Dire, Seigneur, je veux apprendre à gérer mon temps. Cette année, ça peut être un bel objectif. Que ce soit en famille, en couple, tout sœur, apprends à gérer ton temps. C'est l'étroité, le temps. Apprends à gérer tes talents. Waouh Je crois que les talents, trop de gens pensent qu'il faut être doué à 1000 et comme ça, quand je suis doué, c'est facile. Non Le talent, c'est souvent 10 et 90 autres c'est du travail. Et ce qui nous empêche de travailler notre talent, c'est la paresse, c'est la fainéantise, c'est justement une mauvaise gestion du temps. Peut-être tu as un talent dans la créativité, dans la musique, dans le chant, peut-être dans la danse, peut-être dans, dans l'éloquence, peut-être dans le business. Mais Dieu te dit Je t'ai donné peut-être les 10% de ce don, c'est ce qui résonne en toi. Mais maintenant, il y a 90%, c'est du taf, c'est du travail. Prends des cours, acharne-toi, fais du boulot. Vous savez, les violonistes, vous avez déjà entendu des concerts de violonistes incroyables. On dit ouais, quand ils jouent, mais c'est trop facile pour eux. Il dit Incroyable nombre d'heures qui passent depuis l'enfance, hein, depuis 4-5 ans, on les met à faire du violent, ils passent des heures et des heures, des 8, des 10, des 12 heures à travailler les mêmes les mêmes morceaux pour que finalement, arriver à 30-40 ans, et ils continuent, et c'est des virtuoses, fais une chose 10 000 fois, et tu verras que tu commenceras à être bon. La règle des 10 000 heures. Alors, si tu as un talent, et je crois que tout le monde a un talent, consacre-toi pour 2020 à prendre peut-être du temps pour explorer ce talent. Waouh, prends-le, arrête de disperser ton temps, ton talent, et le troisième T c'est le trésor. Dieu nous donne des finances, puisque tout travail vient de lui. Et il nous apprend aussi à gérer ses finances. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Il a mis une règle de base, qui, on n'est pas sous la loi, donc c'est est juste un curseur. Il dit 10%, il dit voilà, je donne une, une règle de base. 10%, ça montre, euh, si tu vas au-dessus, ça montre la générosité. Si tu vas en dessous, parce que tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Paul a dit, chacun fait selon son cœur, mais gère tes finances selon le royaume de Dieu. Tu sais que si ton travail vient de Dieu, il y a une part qui doit lui revenir. Et tu gères tes finances. Peut-être que cette année, tu peux donner 1, 2, 3, 4, 5 On s'en fout en fait du pourcent. Ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à gérer ton temps, tes talents et tes finances pour la gloire de Dieu. Avec tes finances, tu peux faire avancer le royaume de Dieu ici à Beaune. Si tu finances cette église, si c'est ton église locale, il dit que les ressources elles, elles sont faites pour financer l'église locale, mais aussi au-delà. On peut financer les évangélisations, on peut financer tout ce genre de choses. Et surtout... Ça apporte une bénédiction sur tes finances. Alors, si tu as des dettes et si tu es sous la banqueroute, je ne te demande pas de, de te mettre encore dans le rouge pour donner ton argent à Dieu. Première chose, gère tes, tes dettes. Tiens, 2020, Seigneur, je serre la vis. Peut-être c'est des microcrédits de 50, 60, 100 balles, j'en sais rien. Et bien, cette année, je me donne l'objectif. Petit crédit par petit crédit, je vais les arrêter. Et tu verras que, waouh, tu arriveras en 2021, tes finances seront un peu plus... Il y aura plus de respiration et tu seras moins stressé parce que combien on sait que les finances, c'est le premier souci. C'est même parfois la première cause de divorce dans les couples. Règle tes finances, règle ton temps, règle tes talents. Gère, en fait. Ce n'est même pas une histoire de régler, c'est de gérer. Je termine, et la parabole des talents dans Matthieu 25 illustre bien. Certains reçoivent dix talents, un autre reçoit cinq talents, et le dernier reçoit un talent. Et le responsable part et dit bah « ben voilà, quand je reviendrai », je vous donne ça à gérer. Et quand je reviendrai, on va aller voir ce que vous allez faire avec. Celui qui a reçu beaucoup, 10, quand le maître revient, il dit ouais, Qu'est-ce que tu as fait avec mes 10 talents Il dit bah, Regarde, j'ai multiplié par deux. Oh, C'est bien. Bon et fidèle, je te confie plus. Celui qui a reçu 5, il dit Toi alors ah ben, Moi, j'ai fait multiplier aussi le business par deux. Waouh J'ai fait multiplier mon talent par deux. Tu vois, avant, je ne consacrais pas du tout de talent. Eh ben, Aujourd'hui, je consacre du temps pour mes talents et regarde Aujourd'hui, je sais faire ci, je sais faire ça, mais pour la gloire de Dieu. Et puis le dernier. Et toi alors, je t'avais donné un talent selon ta capacité ?» Il dit « Ah bah, pff, Maître, moi j'ai eu peur et je suis allé l'enterrer. » Vous savez pourquoi ça blesse le maître Parce que ce qu'il allait enterrer, ça ne lui appartenait pas. Ça appartenait à Dieu. Ton temps ne t'appartient pas. Les talents, ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est que simplement quand on, on, on s'enterre, alors que Dieu aimerait dire « Mais regarde ce que je t'ai donné. » Et j'aimerais que tu puisses le faire fructifier. C'est moi qui te l'ai donné et je vais t'aider. » Ça n'a rien à voir avec la personnalité. Mais nous devons pouvoir travailler sur cela. Alors, ce que nous croyons au sujet de Jésus sert de fondement à ce que nous croyons à notre sujet. Moïse a cru que Dieu était le grand « je suis ». Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu, Peut-être que tu viens là même dimanche après dimanche et pour toi, c'est un moment sympa. Il y a le chauffage, il y a le café, il y a de la musique. Des fois, ça déraille, mais ça passe. Les messages ne sont pas trop longs. Waouh, 2020. Franchement, qu'est-ce que ta foi pourrait grandir Comment ta foi pourrait être réveillée Moïse a cru que Dieu était le grand « je suis » et il a compris que lui, il était justement « je ne suis pas ». Simon va devenir Pierre quand il va comprendre qui Jésus est. Jésus va demander à ses disciples, mais qui dit-on dit que je sois Et ils vont répondre plein de choses. Et puis Pierre va dire, enfin Simon va dire, tu es le Fils de Dieu. Waouh Jésus dit, ok, tu as eu la révélation, bah maintenant avec toi je vais pouvoir construire. Et je crois que Dieu et Jésus dans cette église veut, veut et peut construire avec chacun d'entre nous. Mais si chacun d'entre nous, nous prenons ce temps de dire Seigneur, c'est peut-être une minute, deux, trois, quatre, cinq minutes par jour de dire Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, je veux te connaître davantage lire un petit psaume et dire « Je veux te connaître davantage parce que je veux croire que je peux faire de grandes choses avec toi. » Alors ce matin, c'est une invitation à conquérir nos excuses, à conquérir nos problèmes, à conquérir peut-être tous les obstacles qui sont devant nous pour avoir la perspective de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin Nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, Merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.